0: 所以就是说，这个创新呢，它是个组合拳。正常情况下来说，系统的护城河会单品的护城河大，然后商业模式的护城河更高维
1: 。别人抄你是这个必然的
0: ，抄你也是好事啊，证明你做得好啊。对，对吧？我们可以，我们经常用这个话说，我们被抄是证明我们做得对，做得好
1: 。好、啊，那今天呢，我们正式又来到了一个做大生意的公司——小米生态链的。智米科技，这是坐在我身边的，就是智米科技的创始人苏俊博士啊。那智米呢是，呃，最早是二零一，二零一四年，二零一四年啊，对，二零一四年开始，呃，然后第一台做的就是那个空气净化器啊。嗯、对，目前智米也是在中国市场上市场份额占百分之五十以上的这个空气净化器的份额啊、呃。那它在全球也是占比应该是第一是吧？啊，对，其实志米的这个呃家电，我觉得非常好。我们家里用的，我我家里就用了好几台哈，就一个是加湿器，啊，还有我们公司办公室里面用的那个新风机，啊、呃，也都是志米的。我用的那个智能马桶啊，也是智米的。我为什么会用的？也不光是产品设计真的好看，而且实际上它有一些很多的这个功能上的一个创新啊、呃，解决了我们过去很多的这个痛点。那我们先请这个苏博士介绍一下，一个是你自己，一个还是智米这家公司啊、呃，一创业的一个故事啊，大概先跟我们介绍一下
0: 。好，呃，大家好啊，呃，然后呢，也介绍一下智米科技这家公司。智米科技这家公司呢，实际上是小米生态链啊、呃、最早孵化的这个生态链企业之一，啊、呃，我们大概应该是第三家或者第四家公司吧。然后这家公司呢，它是2014年成立，的，当时是一个契机点。其实我是大学的老师，在大学已经做了14年，然后是副教授呃，系主任。其实如果没有小米平台给予的这个创业机会呢，可能就一直就沿着那条道路走了。然后机缘巧合啊，小米当时。借着这个移动互联网的势能呢，发展的非常快。这时候呢，就有了做生态链的概念。生态链呢，那从哪个市些市场切入呢？实际上是想从老百姓最需要的，然后市场通呃用户痛点很大的这个产品没有被充分满足的，然后也没有什么强势呃强势品牌的这样的市场。我们从这些点切入呢，其实净化器就在当时是一个呃重要的切入点，因为这个时候呢，正好是确实那个时候雾霾很大。啊。跟今天的中国有很大的不一样啊！今天呢，就是绿水青山这一点做得非常好，但那个时候呢，确实是由于各种情况吧，雾霾很大，所以大家对这个东西的需求呢非常强。这个时候，就是小米生态链的负责人吧，德哥就找到了我。我跟他呢是原来的大学就就认识，我们就是很多年的朋友，所以这个时候呢，就找到我来做这件事儿。其实我们一开始设想的是。比如说，我们在一段时间内能够在这个领域中做到一个相对的份额，能把这家企业占住。但是实际的情况呢，确实出乎我的意料啊！由于这个平台力量的加持，由于产品，那个时候我觉得是产品主义者的胜利。嗯、大家能够把消费者年轻一代人呢，真正的需要和渴望那种极致简洁的好产品，同时我们呢又能够用一个极大的规模呢向用户供给。所以我们很快的啊，我们大概在第二年就占据了中国净化器市场的第一位，并且持续的扩大这个市场份额。后来呢，我们又延展到了除空气净化器之外的其他领域。我们在小米生态链里呢，我们的定位呢叫环境电器公司。我们做了有空调、新风系统、风扇、加湿、电暖一系列的东西。当然，最近呢也做了智能卫浴、智能马桶。所以这些呢就。整个呢，呈现出我们的产品举矩阵。我们呢是小米生态链里最早成为独角兽的公司之一，估值超过十亿美金。同时呢，在空气净化器这个领域呢，做到了全球的绝对的第一位。我们的每年的产销量、出货量都是远远领先于其他对手。总体就是这么一个过程啊。好
1: ，呃，那个就刚才说过，就是智米的智米的创业其实是从一台空气净化器开始的。而且今天也是智米的空气净化器也是这个全球的这个市场占有率第一。当时我也其实也关注过了这个智米的净化器嘛。当时我其实看到的很多的净化器，大就便宜的也两三千块，那个贵的有一两万的也都有。嗯，对，就是小米啊，其实也叫小米啊，就是小米的这个净化器，当时一出就是当时是多少？六六百九十九，对吧
0: ？第一代是八百九十九啊，八百九十九，第二代是六百九十九。
1: 因为因为这个就大家都是几千块嘛
0: ，对、嗯嗯，为
1: 什么能够定到八百多块钱？嗯，就是它它是什么原因导致了说这么便宜的一个定价？来给我们介绍一下，为什么会卖这么便宜啊
0: ？<笑>对，对着这个产品讲呢，可能更能、嗯、更容易讲清楚啊。嗯嗯，其实在这个里面呢，它它应该讲从生态链一开始，它就承接了小米在互联呃在这个移动互联网里的创业方法论。而这个创业方法论呢，后来在生态链里呢形成了，后来包括小米的整个的全套体系吧，形成了叫爆品方法论。嗯，就是爆品这个词，实际上是一个，嗯、我认为它是通过小米这个平台啊，嗯，被大家广泛认知的。一直在说，一直在说，以前说是畅销品，以前说是好产品畅销品，但爆品这件事呢，实际上是啊，确实
1: 从小米开始的
0: 是吧？呃，它的广泛传播应该是从小米开始的。啊那爆品这件事我们想象一下，它是一个，它是个动词，它的特点是爆发，就是快，很快的卖的很多，这个是它的特点。也就是说，它快速的产生影响力。那说怎么做到这样的东西呢？首先，小米因为手机的成功，高技术的手机端形成了一个技术的势能。再有呢，因为手机是一个移动互联网工具，它粘着了超大规模的。高粘性用户，这个就是它的基础。这个是什么基础呢？就是流量的基础。流量呢，它能够产生出，就是我们现在大家在无论是卖货，对吧、嗯？无论是渠道，其实大家发现什么？最贵的是流量。但小米整个体系里面，其实在营销端、在销售端，其实是天然有一个优势。好，这是基础。那我们在做产品的时候呢，用的是什么思路呢？首先，这个产品要深刻的理解。最广大用户的核心需求，也就是说，我们不仅要找痛点，而且只关心最痛的那个点，就是最痛的那个点是我们要解决的问题。嗯、明白？啊、有的人说我的，我发现用户有十个痛点，这个是什么问题呢？这一往往是因为说你把用户的需求点、简单需求点当成了痛点，嗯、因为用户痛的点或最痛的点，往往就是一个两个，很少、嗯。明白？所以呢？这种打法特别适合在一个市场的初步发展期，就是说用户对这个产品是从无到有，从刚产生到接受的阶段的时候，实际上他需要的是产品最核心的功能。大部分用户的家庭的单居室面积其实不超过30平米，而所有人认知净化器，包括后面大家对净化器的强烈需求，是基于我们开始做 PM 2 5的明确的预报啊和和这个标识了。所以所有人都理解哦、啊，说这个东西是能够被我吸入的，且我天然的这个生物屏障是没法阻隔它的，它会直接进入血液的。嗯，所以对它的危害也理解得很清楚。所以我们要解决的就只有一个问题了，就是三十平米以内的空气,气的 PM 二点五的去除。那还有一个问题呢，要解决监测问题。为什么？因为既然你的产品有效，你让用户得到实时的反馈。所以这个产品的定义就变成了30平米以下空间 PM 2 5的检测跟去除，然后基于这个呢，你看产品定义一旦简洁了，原点就很简单了啊，就是原点简单了，产品一定复杂不了。好，那接下来呢，我们又用了一个我认为当时是非常有创造性的产品逻辑，就是我们是一个叫假定成功原则。啊，什么叫假定成果、啊？就是我们假设这个产品一年卖一百万台，我们要用什么样的大工的设计、研发和生产组织方式来做这项产品啊？而不是说设想这个产品是不是一开始只是很小的量，然后我们慢慢放量，我们再怎么去增加我们的这个供给，我们叫假定成，就
1: 是以终为始，其实相当于是，就是、以终为始啊
0: ,啊，因为我们认为说，如果我们能做成某种产品，嗯、这个产品。一定会卖到这个量，但实际的结果是这个产品远远的超出了我们预计的量，明、嗯、白、嗯？就是两倍、三倍，甚至更大的超出了我们预计的量。那么一旦你用假定成功的这个方式去思考呢，你就从原点上你会发现说，说第一，你的产品所有的元器件应该是最好的、嗯，因为它既然要到这么大的量，你就一定要考虑用户在使用和维护它的这个售后成本，出现产品出现问题的成本、嗯、和抱怨会非常大。那你就敢用好的东西，但是用好的东西，这个东西还不能贵，在于从一开始功能简单聚焦，然后产品呢要基于自动化和超大规模的生产方式。所以大家可以比如说拆开我们的产品，会看到我们的零部件数量是一般净化器数量的，比如说 60% 啊，或者我们减少了他们 40% 的零部件数量。是做了高度的集成化，不代表不是说功能被阉割了，而是把它做了集成化。嗯，嗯这样的话，它的生产效率就会非常高。然后我们用反向假定成功原则呢，跟供应链端做了一个博弈吧。嗯，就是说我们说老百姓需要这个产品了，嗯、我们一年要卖一百万台、嗯，那么能不能把原来这个价格的东西做到下一个价格阶段去啊？做到一个便宜的阶段去？当然有相信我们的，也有不相信我们。相信我们的就跟进来。不相信我们的这个价格，我们先承认。等到我们到一定量的时候呢，供应商其实还是会，因为用事实证明他就相信了。但是我们是以终为始来做、嗯。另外一个，我们还有一个，到我们发展到一定阶段的时候，我们产生了一个巨大的规模效应，就是小米的集团优势。嗯、我举个例子，就是我们在用我们的直流无刷电机、我们的传感器啊，特别是包括电源线这样的产品的时候，是集团嗯大规模采购的。嗯这个时候就会出现，有的产品，有的就是、说一般采购可能是一年是按万来计的，而我们是每年按千万来计的啊。这个就充分发挥了呃超大规模的工业化组织产生的效果啊。所以最后我们大家看到市场上的产品，同类同样性能的产品卖到三千元、四千元，但我们的产品卖到六百九十九元，但是我们产品的整个的盈利模型非常健康啊，就是它不存在说我们去烧钱去占这个市场。因为在硬硬件领域，这个逻辑不存在，因为硬件领域烧钱是个无底洞，所以最后呢就形成这样，又好又便宜
1: 。在这个就是当时设计出这一款产品来的时候，大家确实还是很惊艳的。你能讲一讲，就是这个净化器当时，呃，就从当时的这个产品对比上来说，那个就市面上我有没有看到很多这个类似的这个产品嘛，但是你们是就从你们设计的这个角度来看。他从这个工业设计的角度来看，他有什么比较比较大的优势吗
0: ？因为设计是我的老本行嘛，嗯，嗯就是我是清华大学的这个博士，就是说我从本科到博士就是学工业设计啊，然后毕业之后呢，又教的是工业设计，干的也是工业设计，嗯、所以呢，在设计端呢，实际上是有一定的积累吧，或者有一定的理解啊，嗯，就是说，当我们刚学设计的时候啊，嗯，大家是寻求变。我我我觉得那个不知道小马松老师会不会有，因为我觉得任何专业好像都有这个这个现象啊，就是说当你刚学会某种东西的时候，你是不停的寻求变化，因为你要你要你要让你的技能充分的去去在各个方面去尝试和展现，但是当你成熟到一定程度的时候，你会发现你会收敛，你会把很多边缘的东西去掉，寻求那个最本质的东西。嗯啊，我们有一句话叫以简求真，其实它是工业设计里面，特别是现代主义风格。就是引领这个时代发展这么长时间啊，嗯、沉淀下一个东西、嗯，就是说其实它是一个以简为核心的思路，嗯，然后我们也是正好在那个时间点，也就是说一四年那个时间点啊，我认为中国的新一代年轻人，特别是这个就是我们经历经受过这种良好的教育的年轻人，他开始理解这件事儿。当然，这跟比如说像 iPhone 这样的手机，像。很多很好的产品，特别包括手机行业这种对极简的追求，分不开就是这个市场，或者这个产品的审美逐渐被教育，大家喜欢简洁的东西。嗯，当然当时也出现了一些现象级的品牌，类似比如苹果，比如无印良品。其实他们是一种在当时来看呢，它其实是具备某种引领性，而这种引领性呢，呃，实际上它就它实际上真实的就是反映了说未来在一段时间内潮流会往那方面去。我觉得我们是在家电里面率先的采用这种思思考方式的公司，用这种思考方式呢，当然你说具体到这个产品本身，你可能会会会有很多的细节的推敲，但它的缘起源于你这个以简求真的思考方式。那么还有一点呢，很重要的就是说，当你有简的产品定义、简的思路，然后基于大规模工业生产的这种。对产品的底层的简洁的控制，你还有一点非常重要，就是其实用户对于产品的品质要求是很高的，就是就是比原来高了很多。大家呃知道，就是说我们为什么会出现非常蓬勃的消费升级，就是因为对原来粗糙的这些东西的一种一种摒弃，或者说我已经不想再要这样东西，我需要新的东西。明白。然后在这个产品上，实际上我们有很多的。深入的细节，比如说，我们在我举个例子吧，就是这个产品的模具，它用的就不是家电用的模具，嗯、它用的是复印机、打印机用的模具，就是,是外
1: 边的这个东西吗？
0: 对，它的所有的塑料部件
1: 、所有的,所有的塑料啊
0: ，所有的电路板的集成度，包括贴片工艺，嗯，包括甚至包括里面的传感器的集成度，所有的都是用的复印机、打印机那个级别的工艺。它的特点是什么？它的特点是手机其实是在这儿的家电呢实际上是在这儿了，复印机、打印机就是这种精密化办公设备的精度是在这儿明白、嗯。它三中它们中间也是有个维度差。当然，你说你们是不是可以用手机的工艺去做一件家电啊？我认为那个呢就是有点得不偿失了，因为用户跟家电之间的距离往往都在一米以上，它的肉眼可可见的分辨率它无法识别断差的，比如说 0.1 个毫米，它是识别不了的。但是你做到 0.3 个毫米，它是明显能感觉到你这个产品是精致的，但成本又是合理的。嗯、所以我们在我们为什么敢做啊？我们是假定它能够一年卖100万台以上，所以我们才在敢在模具端三倍以上，嗯，传统企业的投入、嗯，那个是需要大投入的，大投入有高精度产出，嗯，最后用大规模的量来把这个产出摊薄。嗯、也就是说，其实你前面所付出的。几倍的成本，通过你巨大的量，最后让它趋近于零啊！明白，是这么个过程。嗯，
1: 对，这这个我还是有有感受的，就是因为确实是摸上去了、啊嗯，就是它特别的舒适。对是对，因为我我我过去对，一很多年前，我服务过一些家电品牌，包括我那个时候，因为我自己租房子，早期租房子其实也不太在乎这个家电的品质，因为就买一个洗衣机，你会觉得那整个的洗衣机拉手。就是那个它那个塑料，嗯嗯,嗯，对，就是但是整个智米的这个这个设备，包括你看那个空调，我其实我也没去摸过，就是它还是就是明显感受到那个材质的这个不同啊。对、嗯，嗯、那个咱们把这个先拿走吧，好吧
0: ？比如说刚才您说这个材料，它其实我们当时有一个想法是用塑胶。呃，因为它是塑料，因为我们只能用塑料来做，因为塑胶它是大规模生产最友好的一个材料。对家电来说，我们这每一个产品其实要用到几公斤的塑胶。但是我们当时有一个呃，就是很精微的感受啊，就是我们一定要塑胶摸起来像陶瓷。那塑胶如何摸起来像陶瓷呢？其实陶瓷有个特点，其实是润，它的润是由哪来的？是由于它的厚度，就是就是陶瓷的厚度产生了陶瓷的温润感。所以，我们在这个产品的时候，它的壳体会比一般的产品厚一点。它的厚度加上它最好的原材料，就是抗 UV 十年不变色的这种抗 UV 的 ABS， 然后加上外面用的这个就是所谓石纹的质感，让它产生了类陶瓷的触感啊。而类陶瓷触感呢，它其实是一个，也是一个呃，也是一个跨维度，因为类陶瓷的触感你会觉得它很高级，它会让你感受它有脱离塑料的感受。就是这个，这是一种呃，这是一种感觉。这个听起来是这样，就是
1: 呃，我以前理解的这个所谓的工业设计啊，我我觉得好像就设计了一个好看的一个一个东西就行了。但是后来其实也跟您就是交流过好几次嘛，那个包括咱们做空调的时候，我记得也跟你聊过这个做空调的这事儿，包括那个咱们那个风扇，我也也我也聊过。就是其实一个工业设计师不光是要懂这个造型设计，嗯，他还得有。呃，材料什么工程学什么，就这些东西。对，那你觉得一个，就一个好的工工业设计师，嗯，他最应该具备的几个素质应该是什么
0: ？呃，其实我觉得您说的那个特别对，就是工业设计，因为他他、嗯、进入这个行业啊，他那个课程啊，如果我们说大学的课程体系啊，它其实很综合的，嗯、比如说他有一个所谓的美术的素养的基础啊、嗯、啊。然后呢？还有什么？呃，到到到设计的基础，到、嗯、到材料工艺、啊，对吧？因为其实大量的来说，它是文理兼收嘛，啊、呃，也有工科学生，嗯、也有文科学生、嗯，它是这么一个东西啊、嗯。它是我我们把它描述为叫人文和科学的交叉点。哎、工业
1: 设计的工业设计的学生，他要求会就是首先要考美术吗
0: ？工业设计的学生，呃，以现在的招生状态呢，呃，可以可以没有美术基础。因为计算机辅助设计也很发达嘛，而且后来大家意识到，就是其实工业设计是一个感知力，啊，而不是一个单纯的，就是说我去绘画这个能力，它它其实重要的是感知力。明白。但是您说的那个，如果说再往下挖一层，我们看到说工业设计那么多培养了那么多学生，真正学得好的是什么样的人呢？嗯，他就是真的要对人造物有爱的那种人。你会看到，就是说有的有的人啊，比如说他没有美术基础。啊，他他不会画画、啊，那你说大学能让他学会？大学这四年能让他画的很好吗？挺难的啊,啊。这个就是说，他肯定可能技术课可以过关啊。明白。但是你会发现，有的人感知力极好，嗯，是因为他、嗯，我们管他叫，呃，叫产品控，啊，嗯、或者或者工业工业人造物控都可以啊啊,啊。就是有些人他是天然的对他或者他对这样的东西很喜欢。呃，当然也不见得非要是电器。你比如，我举个例子，其实乔布斯的，呃，就是这个这苹果的那个设计副总裁 j o n a t h a n 他他家族是做首饰的、嗯，啊，做首饰的其实他也是一种非常精密的这种这种打磨啊，这个设计啊，嗯、这种过程。其但是他的特点是他不停的跟这个物接触。明白啊，就是这个东西不虚幻，他又很实打实的。如果说你对这个跟物的关系。你没有一个亲密感，啊，这事很难学好，啊，其实它最最本质是这个，你还得爱这件事儿，就你爱这事儿啊,啊,啊，就是说你会不会对一个东西爱不释手啊、嗯？你会不会对一个东西反复揣摩、流连忘返的、啊？嗯，就是会，你会不会因为一个东西你茶不思饭不想，你去琢磨它？其实这个是一个特别重要的事情，就是你会因为工业设计它真实深入到很具体的工作，它有时候很枯燥，枯燥到什么程度啊？比如说待过很多的工厂。嗯这种工厂里就是全是噪音，轰鸣很大，然后有的时候呢又很热啊,啊。但是你说一个工业师，如果没进过工厂，没在工厂里泡过，我觉得大概就这人就很难把工业设计做好，明白？啊、但是你为什么能泡在那里，然后又在那儿去精微的去琢磨那些东西？啊？就是因为你的专注力全在那儿。其实你不大受环境影响。你你在那儿，你的哪怕非常嘈杂、非常乱的环境，你就会觉得很 happy 的啊，很快乐的。这种感受，我认为是。学工业设计的一个一个一个特底层的东西，对。虽、啊、然我我我可能把那个工业设计跟产品经理已经分开了啊，明白、啊？就产品经理是另一层了
1: 。哎，那你,你就就这哎，这是我另外一个问题，就产品经理和工业设计这个经理吧、啊啊，就是他两个是一个产品经理是下任务的那个人吗？他
0: 是这样，就是说工业设计师有很多人可以做成产品经理
1: 。嗯,嗯
0: 啊。因为他对于产品的理解、嗯，对于产品的喜爱，特别是工业设计有一个特点、嗯，他叫艺术和科学的交叉点。啊，它这个交叉有一个好处啊，就是他不仅理性，嗯，它也感性。啊，它一旦他一旦形成这个知识结构啊，他有一个非常好的地方，他懂人。嗯，啊，就是说，当然你也可以说有的工业设计师有直男范儿啊。嗯，但是即使他是直男，他也挺理解人的。他他是因为他的学科知识结构让他有这个特点啊，所以他懂人，他有同理心，所以然后呢，他就能变成，他也能懂产品，所以他 cross 了，他就能变成产品经理。但是产品经理也不都是工业设计师，因为工业设计师转成产品经理可能还是一小部分，大量呢就是有各种各样的人去转换成产品经理。嗯啊，因为产品经理他整个来说，他比设计师要再再宏观一点。嗯，对吧？他可能要对于这个产品的损益，嗯啊，对于这个这个这个市场需求的判断，对于对于商业的要有一些感受。就从
1: 狭义上来说、啊，工业设计师是完成产品经理的下了任务的那个人，应该是是这样的。呃
0: ，如果说，呃，我我觉得他们还是个协同关系吧。啊，我认为产品经理，我认为就是说，如果一个产品经理在定义产品的时候啊，嗯，呃，其他的各个部门，无论软硬件呀、啊。无论是呃设计啊、工程开发呀、啊嗯，大家都是一个协同关系。产、嗯、品经理当然是他的他的思维更 cross，、嗯、他的思维更宏观一点。嗯啊，但这里面确实没有说说一个高和低的问题啊，我倒觉得倒不存在啊
1: 。啊，那工业设计是这么多的，比如说工程、材料，你你这些怎么学来的？嗯、我觉得他、就是、<笑>就包括各种什么芯片，什么又是这个零件的这些东西。对
0: 。他他其实也也也不用太呃，首先啊，这个事不容易啊、嗯，因为就是说我们看到任何一个行业，如果说，嗯，呃，我们常说一句话嘛，就是说你不要拿爱好去挑战别人的专业，啊，这一点我是深刻深刻理解的。就是说，当你说我对一个东西感兴趣，然后说那个人是专业的，然后呢，那那你说这个事儿的就就从这个专业这个垂直领域来说，嗯，因为什么？因为他有一万小时啊，免判、啊，就是说他那种通过。通过本通过一系列的这个这个学习的过程工作的经历，他所浸染产生的那种东西啊，那那那,那个不是能够用说我拿一本书，或者拿一个什么能解决，啊、它解决不了啊,啊所以所以这个东西呢，就是所有的工业设计师，好的工业师设计师都是经历过那个很漫长的时间，我们会发现设计师真正就是说成成器啊，就是他能够独立的去做出一些好的东西，一般都在。三十多岁以后了，三十五岁以后了，大概就工作
1: 十几年以后了。对对，嗯
0: 、他他并不是说年轻设计，并不是呃，并年轻设计师他很有创新力，很有创造力、嗯，但是这个行业他就是需要到某种程度他，他、嗯、他才能达到一个叫纯熟，嗯啊，纯熟，因为你要想，咱们反过来说爆款，其实它是个纯熟的手法，它、嗯、往往它不是一个说我是一个尝就是尝鲜的尝试的手法。它都是你看，比如说 iPhone 的，比如我们是以 iPhone 4这部手机来看，从工业设计角度来说，这个手机在当时的工艺水平、技术环、技术条件下，嗯，这个产品几乎没有可更改的地方，也就是它绝对是一个非常娴熟的，就或者是一个头脑干出来的啊啊！那你这让我想
1: 起另外一个产品啊，就是做那个吹风机的，就我我认识国内一个做吹风机做的特别还挺牛的一个一个呃一个创业者，啊他就仿的那个戴森嘛，戴森啊，就当时我说你这个东西太像戴森了啊，你怕不怕别人说你山寨，或者说就骂你？对、啊，他说我也曾经试图想改一改戴森的设计，啊啊，但是我发现他已经做到最好了，是的，我没办法改他，是的，所以他就设计出来一个很像戴森的一个产品。是对
0: ，我们确实呃这个存在着一些产品、嗯，就是说它的几乎就是一个最优解啊、嗯，对，它它它几乎就是最优解了。其实这样的公司、嗯。呃，你会发现这样的公司、嗯、这样的产品背后的公司都是很牛的公司、嗯，或者我们说叫有文化的公司，就是有产品文化的公司。明、嗯、白、啊？因为呃，就是说乔马松老师可能看到我们所有的会议室都是用一个企业的、啊、伟大的企业啊，对这个企业的我们选择的的有一个要求是什么、嗯、它是一个有产品文化的公司，嗯嗯，就是它是做产品的，而这个产品是有文化影响力。就是说我们说乐高，它这个产品是有是文化现象
1: ，明白
0: 啊？它是个文化现象，嗯、所以我们是以这样的对这样的公司的致敬，来表达我们的企业文化。其实我们是想做这样的公司的
1: 。嗯、对，那你觉得你到了这个点吗？或者说你能、呃、就是说你现在这样的一个以你们现在这样的一个就是成绩吧啊，就你达到你想要的那样的
0: 一个目的没有？啊、没有，就是实话说没有。因为就是说这件事呢，我认为是朝着那个目标做，嗯，而不是把它当成一个，或者或者也可以这么讲，你没有，你不一定说我必须在某个时间点做到什么，但是你就是脑子里有那个有那个东西，有一个最标的标准或者目标，对啊，你要也许有一天就去了、啊、就到了，对吧、嗯？也许就到不了，因为做一个企业啊，或者做品牌做企业，它有各种各样的环境的限制跟因素，对,对,对啊，它不是说是时代的这个对。它各种各样的因素，它它不是说我想在什么时间点做成那个就做成。我们设想一下，就是说我们甚至反反就是反过来看，如果说耐克，如果是乐高，他们形成产品文化的这个状态，并不是他们设想，而是它就发生了。但是呢，他们心里面一定有一个底层的一个价值观念，就是说我要做出让大家真正喜欢，能够影响人生活的，嗯，然后让大家不仅在。实用功能上喜欢，还能在精神上认同我的，就是他是按照这个思路做的，他才变成了有有产品文化的公司。所以我们在这一点上是没问题的，我们是要用这个思路在做。嗯，哦、呃，在智米
1: 的这个产品里边，我觉得我比较感动的一个产品是那个加湿器啊、嗯，对，就是为什么呢？因为首先是我冬天的时候，我的那个。嘴唇就特别干嗯，啊、呃！我我希望就是空气还是湿润一点，嗯、尤其是夏天。我相对来说我在北京生活就比较好，但是冬天呢，就是如果没有加湿器，我我确实是就是生活的很很艰难，因为嘴唇就老是开裂。嗯啊、呃，那呃过去呢，我一来北京，我是2001年来的北京，那个时候我我在北京已经生活了二十多年了，我从那一开始我就开始用加湿器，但是我早期用的那个加湿器啊，真的是非常的。难受就是有几个这个痛点啊，就第一个是它的这个换水特别麻烦，嗯、就你你你那个早期那个加湿，器，你说你要把它
0: 打开，然后
1: 翻过来，对，然后拧开，然后就要去接水，对是对，就是这是一个巨大的痛点，是的啊、呃。但是呢，我第一次用智米的加湿器之后呢，我发现哦，它真的特别简单，就直接倒进去，对，就它换水是没有这个所谓的换水的过程，它叫做加水，它不是换水，是对是，所以。那个呃，我我们也正好这个智米的这个这产品在这儿啊，对，产品在这儿，我也给大家展示一下啊。对对,对,对，就是我还是很喜欢这一款产品，嗯嗯,嗯,嗯，对呃、嗯，我们公司我也我也买了，嗯，买了两台给大家在用嗯，嗯，对，就是过去的这个加湿器，确实是你需要拧开它，然后应该是智米是。对第一家吧、嗯，就是解决了这个这个问题，就是说只要打开，你看这个这个直接倒水，呃、嗯啊就可以了。嗯、对它不需要你搬起来那么繁琐的。嗯、这我我觉得这个也算是一个痛点，是、嗯嗯、啊。但是它其实是一个功能性的设计，它不是一个造型设计。
0: 是对是。对，就是
1: 能不能跟我讲一下，就当时是怎么去想这个问题的
0: ？正好可以稍微展开一点，就是它跟净化器的设计思路就不太一样。啊、嗯、啊，为什么？因为净化器这个产品呢，它是在一个、嗯。完全没有被满足的市场啊，就是说很贵，嗯啊，产品稀缺，嗯，然后大家也买不到合适的东西，嗯，所以这时候呢，你的功能呢，就是你只需要聚焦在用户就是最基础的那个功能上就行了，嗯，我觉得它的干它的如果类比的话，可以像那个比如说福特的 T 型车，啊，福特的 T 型车就是老百姓第一辆车
1: ，啊，这车反
0: 正四个轮子能开能跑能刹车，啊，对吧？然后有座椅，没白、呃，就是这样的东西实际上很适合用规模经济干。就是我把它做成大规模、嗯，然后用基本功能、嗯、啊，甚至把价格可以持续的降低，让它性价比非常高。就是企业到发展到一定程度，大家寻求着呃增长，或者说，呃，当你把一个一个产一个领域做得很透的时候呢，你说我们是不是能够把再去做做其他的东西？然后我们当时设定的产品的路径啊，嗯、我们就是要以这个呃环境电器。所以加湿器就在视野里吧，就是说做加湿器，做加湿器呢，这个产品实际上它的思路就是什么呢？就是发现它没被满足的那一部分，明白？或者说就是说市场上已经有那么多产品了，大家已经用了那么多年加湿器了，恨不得家家都有加湿器了，嗯、啊，那你凭什么做一个加湿器还能让用户买单？嗯，切，我们在这个领域里还不能做极其便宜的东西，因为市场上已经有大量的99 199这样的东西了。而他们本身其实给用户提供的这个基础功能啊，我们说加湿这件事是在的
1: 啊，对，就是能加湿，能加湿
0: 。但然后我们、嗯、我们就什么呢？我们是观察，就是或者说我们本身也是用户，因、嗯、为都是北方用户嘛，大家对这东西很很痛的。首先就发现说注水是个很大的问题。其实我们发现了两个大痛点，第一是注水，嗯、第二是发臭啊。对，就
1: 是那个我也没说，我其实我也有那个痛点，对，对就是它那个管道里边它经常会。
0: 对，粘了很多东西，你还没很难清洁，滋生东西，它会一旦另外它的管路复杂，所以你完全没有办法把它清理干净。嗯，所以我们当时呃很呃我们团队呢是有有一位很好的日本工程师，嗯啊，当然他是就说融完全融入到我们团队里，他有非常好的这个创新能力。嗯、我们我们团队的特点是大家的自由度很大。嗯，我们不大会去看团队小团队或者设计师在这一个月、这一周、一个月干什么。我们大致会设定一个目标，然后大家呢顺着这个目标，按了很自由的方式去做。我们有这个痛点，然后就去解决这个问题。解决问题其实当时是很创新的，用了磁控阀。嗯，磁控阀其实它主要是精准控水，它因为它跟霍尔开关、跟跟水位传感器协同。嗯当水位在某个程度的时候呢，它对于下面的水量有一个精准的量的控制啊啊，所以导致你这个加湿器，它在它在加湿的过程中，它的它的恒湿效果呀、啊，包括它的水的给补给啊都非常。再有呢，就是说在里面集成了深紫外啊，当时用了一个大功率的，呃，能够 99.9% 以上杀灭细菌的深紫外、嗯嗯。这个深紫外的特点是，当你这个水在回路。无论是自来水啊，这种水在回路走的时候，它就把里面的细菌快速杀掉、啊、它杀掉就会变成这个产品呢，就变成了一个免维护的产品，它就不需要不需要说我一会儿臭了，我得去洗啊,啊，它它不会，它就基本不会臭了。啊、嗯嗯。所以这两个痛点一出来呢，当这个产品实际上并不比市场上的加湿器便宜。嗯、呃、因为它不是一个低价产品，它属于一个差异化产
1: 品啊。对，就是呃,呃，这也是那个啊、呃，我想想我怎么说啊，就是。爆款产品嘛，对吧？咱们说这个、嗯、这个爆品，嗯，对，就是我觉得用价格打爆品可能是一个最简单的方法，对，就是因为你别人卖三千、嗯，我卖五百，对，那这个对就很容易就卖爆嘛，对,对吧对对？呃，那个早期确实有很多这样的这个企业，也都是通过价格这种这种方法去做出爆品，嗯，但是这个不是，嗯、呃，对，这个它其实是一个甚至可能会比别的还贵
0: ，对，这样的一个差异化的产品，产品对，
1: 那。但是我觉得觉得它挺爆的，就是就是我它满足了我，就是它解决了我的一个很大的一个痛点。是的啊，对。的那爆品的这个思路其实有很多种
0: 。爆品的思路是是的，爆品的思路其实如果从这个角度看啊，啊它就可以分为满足基本功能的、嗯、以成本价格为导向的规模型、嗯，满足品质提升差异化功能的这个，比如说我们叫叫叫升级型，嗯，或者是。呃，差异性，其实这两个方式都能出爆品，明白？啊、都能出爆品，当然就是说它形成的规模可能会有差。正常来说，规模经济的规模会更大，嗯、明白？因为因为价格性价比是大杀器，这、就、个、是、性价比是
1: 第一的、嗯、第一性。爆款的要素是吧？对,对、啊，
0: 是爆款里的，我们可以说它是第一性原理。嗯、呃，比如说你看特斯拉现在做汽车，实际上它、嗯、包括它。前一段再发布的车，其实你看它是在持续做加，格。明白。啊、对这个方式，其实当某一个产业刚刚进入人们这个生活，开始满足需求，开始普及的时候。嗯应该这是一个最明确的商业路径，所以这个就是
1: 瑞幸的做法，是吧？那个星巴克三十来，我十五，
0: 对吧？咖啡对，对<笑>可能瑞幸有相似点啊,啊，有相似点，但但但咖啡应该是一个很成熟的产业啊、嗯、啊，
1: 明白？啊、
0: 我觉得我觉得这个就就可能得有一些复杂的解释，对吧？这、啊、个小马素老师可能能解释的更好，啊、对、
1: 嗯、对，我就我就说这个这个价格其实很。
0: 价格是大杀器大大，巨大的杀伤力对对对。因为性价比这件事是真的是通行全球的、嗯，就是全世界的人其实都喜欢高性价比的东西
1: 。对，你就再喊着说我品质高，但你卖这确实是是这样，就除非是奢侈品啊，真的是另外一回事啊。是的
0: ，是的，是的。呃
1: 、但是呢，今天我给你介绍一个一个这个加湿器呢，它正好不是一个硬气产品啊。对，那个、嗯、呃，我们呃，这个我我一定要带带货哈、啊，这因为本来我是要在这个。<笑>呃，马上就六万八了，现在是可以可以直接去去这个京东啊，或者这个各个地方啊、呃，大家到到这个就直接搜智米啊，对我智米还是有有活动的，是吧？嗯嗯。对，这而且我这个这个我我作为一个我作为一个卖家秀啊，我是强烈的这个推荐，就是第一个是你看我呃，如果大家是一个创业者，你们的公司装修，我建议你们一定要用那个啊，不光是这个净化器啊，是。其实是新风机，虽然新风机说实话不是我们卖的特别好的一个产品，但是呃，新风机其实是一个终极解决方案，就是它不光是这个除呃除甲醛、除那个除 2.5 啥啥的，包括它这个二氧化碳什么全都这个可以做。那那那个，如果是你要是纯粹这个这个净化，也可以买这个净化器啊、呃。还有就是这个空调啊，这个。电风扇啊，这是这电风扇是个应急产品啊，对、嗯，就是一会儿我们可以聊一聊这个电风扇这个产品。嗯、电风扇这个产品真的是有好多年了，就至少说我小时候就有，是吧？嗯、我见电风扇都已经见了快四十年了，嗯，它居然也可以，就是把这个电风扇其实还是做出了一些差异化，我觉得这也还蛮有意思的。嗯，对嗯我们家也有这个电风扇，对，嗯嗯、因为。我们家很少开空调、啊，那个我们家开空调的时间一年不超过三十天，嗯啊，但大部分的时候就会用这个智米的这个电风扇，嗯，它有一个很自然的这个凉风啊，就这种感觉。要不我们我们聊一聊这个电风扇的这个事儿哈，而且这个风格极其统一啊，就是我我我看过这个电风扇呢，就是你一看就和过去的电风扇不一样，嗯，而且你就很。尤其是咱们有点文化的是吧，文艺青年，这个这个有点知识是吧，这个受过教育的人，他会特别喜欢这种设计风格，嗯啊，对，就是整个的极其简洁。然后这个电风扇呢，啊，我先说吧，对，这个电风扇它还是不用插电啊，它就可以直接这个直接这个呃运行的，啊。这样的一个。那那就我其他的我就介绍的没那么好了，我就可以苏老师说一说这个电风扇的事儿啊。啊
0: ，电风扇实际上它这个故事是电风扇也是一个。呃，卖的就说家家都有的产品，啊
1: ，对，而且它的价
0: 格也是很便宜的，嗯,嗯，其实中国卖的最多的电风扇应该是在百元左右的电风，嗯，啊，就是如果按量的话呢，中国一年大概能卖到五六千万只电风扇啊,啊，就是大概那个量啊，当然全球就是、嗯、就是就是一两个亿的，甚、就、至、是、更大规模的量了，嗯、那么这这个电风扇呢，它本身我们后来发现还挺有意思的，因为日本是个空调大国。就是你知道，早期的这个巨头空调都是日本，当然现在就是我们国产的电器，就是把，啊、嗯,嗯把这个在在在全世界都非常厉害啊。但是他们是一个电风扇大国啊，而且他们是个高品质电风扇大国，这很有趣啊啊,啊。后来呢，就发现这个呃一个,呃一,个一个现象，就是说当电空调足够普及的时候，加上电风扇，就这个人的舒适度会提升很多。明白它原因是什么呢？就是当风啊风，它就不
1: 是直接一直吹了，是吧？
0: 对它，啊、哦呃，它有一个特点啊，就是微微的风拂在拂过你身体的时候啊，嗯，也体感温度啊会比实际温度低两度啊。就是说，比如说你空调打到26度，这时候你体感是24度啊、哦、啊，就这个是一个体感的状态啊。嗯。但那会出现什么好的现象啊？咱们不从节能角度说啊、嗯，其实你空调打得很凉的时候，你人的是受伤害。
1: 对对,对，我其实是对，我夏天常年背着一件就外套，我要就穿上它。是,是，对。如果你
0: 纯靠空调去解决这个凉的问题，那你这个空调可能要达到二十三度、二十四度，嗯，对吧？然后这个时候呢，你其实长时间在待这种环环境中，你就你就会难受的。所以电风扇它解决的问题，它制造了一个微量微，就是非常舒服的气流循环，嗯，使得你空调温度不需要那么低，然后你的体感很舒服，嗯，然后就它的。它其实最后电风扇的技术呢，其实发展了，应该说也是迭代了很多啊。首先呢，大家开始采用直流电机，直流电电机的特点是它可以把变频技术用上去，它的风速呢可以微弱的调整，它微弱的调整之后呢，它能够模拟自然风。再有呢，它它它的语数啊，从原来的所谓的三语，就是叶片啊，嗯，变成五七九七、嗯嗯，啊，为什么这么多
1: 叶片呢？你这里边
0: ，它越多呢，它对于风的切割呢越细。啊，这个时候呢，风在你身上就不会出现成啪啪啪啪的感觉，它会很连
1: 续。啊、原来是这样，我以为、啊、我以为三片和这个五片没太大的区别、啊，
0: 三片的舒适度会差很多啊。是。因为三片儿它你风你会感觉到有这种感受，然后它分它它切的越密，然后你会觉得风越柔和。当然你切切的太密了，它的效率就低了啊,啊，它的效率可能就会变差，因为它是要有送风的啊。然后这个是一点，然后变频，再有一点呢就是说。实际上，大家现在努力的在营造一种什么感受啊？就是为什么你开着窗户的感觉跟你吹电风扇的感觉不一样？就是我们也仔细分析过风，其实我们采样过很多风，我们还在比如说海边采过风，我们还在山谷里采过风啊，就是采风的那个气流的参数
1: 。明白。它
0: 其实风的特点就是自然风的特点，是要上像一面墙过来。嗯。而这个这个人造风的特点呢，就是一股一股。我们所有的目标呢，就是说希望。气流的，就它其实像那
1: 个自然风像、啊，像海浪一样，像海浪它它就排一排过来
0: 。且它完全没有任何你可感知的规律。比如说，如果你现在做一个自然风状态是大、嗯、小大小，好啊，你就始终觉得这风扇在这、啊。
1: 还是就,就以前我我们也买过风扇、啊，就是它也是自然风，对噔噔,噔，你但是你还是觉得是个风扇的风
0: 。对对对对、啊，你始终觉得这风扇在、啊，你脑子里始终觉得说。但是你你有没有发现，你开着窗户的时候，你觉得很凉快，你从来没有意识到风什么时候吹你啊？对啊、呃，就是这种当人的生活品质提升到一定程度的时候，他其实对这种东西是有感知的啊。大家是有需求的、嗯，所以呢，我们就是努力的营造如何去模拟出自然的风。第一，绵密的啊，像一面墙一样啊,啊。然后呢，没有你可感知的节奏跟顺序的嗯，因为它的用变频工艺，它可以做一百档调速。那一百点调速呢？它就可以把它的曲线啊做的就是你完全无法感知它的重复性。当然，您刚才提到的，就是说我们在底底部这个整合的电池，其实只用了一个三节18650的这个这个电池啊，它它是它是一个2800毫安时的动力电池，就可以支持它运行16个小时。这样 ，16 个小时，对， 1 6个小时。那啊啊。那啊啊很久了，对，就是。它它就可以变成我完全可以把它从客厅拿到卧室，嗯、而且露营啥的可以用啊对，对吧？对，在露营场景其实它也是很很好的，因为它可以它可以很舒服的，就是给你营造那个环境。嗯、所以这些需求，我认为都是随着消费的升级，随着这个体验的升级吧。嗯，然后呢，你去挖掘人对于这个东西的新需求，明白？啊、然后当这个东西在市场上形成一个独特性的时候，它也能成为爆款。嗯他最后还是通过这种方式也能产生阶段性的爆品，只是说他跟规模经济的爆品呢，也会还会产生一些差异。就是说，比如说大家会跟随你的产品，一旦跟随了呢，那你就需要升级。啊，对，当你如果相对
1: 来说比较模仿，容易这个比较容易模仿，相对来说是的
0: ，啊，没有办法再向上的时候呢，其实大家又会陷入到规模经济的卷价格，它就是产品就是这么一个逻辑，就是一代一代的对吧？那那我有
1: 一个问题啊，就是说。这工业设计这个东西，它能申请一个专利，然后进行保护吗？就是怎么阻止对手去模仿你呢
0: ？设计其实它是这样，就是说，如果保护的最好的是发明，但是发明呢，它需要一个原创的原理。然后第二层呢，是实用新型。如果单纯从外观角度来说，其实它的保护比较弱，因为只要在我们的规定大概是说，只要说有一些几多少点的不同，就可以判定为两个不同的设计。因为大家，你想，比如说我做什么产品，我正常情况下都是在前人的基础上再往前走。因为人类文明就是这么往前走，它永远不是说我我始终是天翻地覆的创新，它就是延续的嘛。所以你你不能说在这个基础上去做一些变化，它就完全是叫抄袭。有的时候也不能这么讲。嗯、所以呢，它就会出现说外观的这种模仿的判定呢不太好判定。所以真正形成壁垒呢，我认为还是要达成就是比如说类戴森式的创新。因为戴森的创新是一个发明、实用新型和外观的组合，也就是说，它在高速马达的原理，对吧？或者气流的这个运作方式，然后到产品的功能跟形态，它形成一个高壁垒。这个高壁垒，你突破到这儿，你还破不了那。或者说，它它能够持续它的优势更久，因为专利也会过期，专利都有保护期的，不能够无限制的保护，但是它会更长，它的时间会更长、嗯。啊
1: 嗯、对我，我我几年前接触一个做那个自动炒菜机的。就自动炒台机里面，应该就是国外做的最好的，就是那个德国的那个小美。他去做那个自动炒台机，他把这个小美整个的全部拆完，他发现他原来以为很简单，原来就他每一个零件、每一个这个东西全都有专利的保护，就是他要绕开它就特别难。所以他原来以为他一年就能够做出那个自动炒菜，结果他做了三年也没做
0: 出来。所以就是说，这个创新呢，它是个组合拳。正常情况下来说，系统的护城河会单品的护城河打。然后商业模式的护城河更高维，
1: 对，所以这个还是支持一下我们原创啊设计。这个智米在整个的这个设计上，就是我不管是他们每每一款产品，我都觉得很喜欢。反正夏天也要来了啊，对大家试一下智米，我们到这个京东去搜智米科技啊，我们的电风扇、我们的空调、我们的这个这个净化器啊都有。这个打个广告啊，就是说你在去创立这家公司的时候，你。有没有遇见过？就是未来智米会成为一个什么样子，或者说做到一个什么样的规模，或者是什么样
0: 的一个情形？你
1: 觉得这这辈子也够了、啊？对，啊，有
0: 没有？我觉得这个事儿可以分阶段讲。比如说第一个阶段，就是说我跟小米生态链德哥说，我们说我们是不是能够把这个空气净化器这一仗打赢，是吧？把这个市场占下来。那这个如果从市场规模倒算，我们能做到一个什么规模？我们肯定是有一个商业计划、商业目标的。但是呢？这个做到，当你第一件事做成了之后呢，这个人呢心就会变大，然后呢你就会现在性目标实现了。你、啊、会设定目标啊，<笑>你比如说十亿、五十亿、一百亿、两百亿，它其实是按照一个就是按照这个东西在跳，就是、说你脑子里就会有这个目标啊。但是走到今天啊，我认为。如果在那个阶段呢，我们所有的人没经历过周期，我们所有的人想的只是说去成长向前。但是走到今天呢，我忽然发现呢，其实我们应该再重新回头看一下，就是说、嗯、这个公司实际上是啥，是想做啥。后来我再想想，实际上就是刚才我们跟您讨论产品文化的那个时候的感受，就是我就是想让它做成一个，哪怕是对家电业有正向贡献的、嗯、这个产品，能对人产生。除了实用功能之外的影响力的这种状态，其实营收是一个负向，就是它是个副产品、嗯，它是一个你在过程中，它它其实应该不会变成你的一个天天盯着的东西、嗯，因为天天盯着这个东西呢，其实我们也中间也经历过，就是如果你天天盯这个东西呢，你会基于这个东西去做动作。好，做这个动作的时候，你有可能啊会忽视用户讲，也
1: 就是说，你的核心目标如果是<笑>如果是增长，或者是就是一个营业额的话，<笑>对，那你就会盯着这个东西去干这件事儿，是
0: 。或者还可以再从一个角度讲，嗯、就是说，如果这个产业里面已经有些事儿别人已经做得很好，我们没有必要再去卷，再把它再做一遍。我们应该做的是他没有做好的那件，没有做好的那一面。
1: 哎，我特别喜欢这个思路。哎、对我觉得，我觉得，我就就目前中国市场上有，我觉得最大的问题就是，就别人做了一件事儿，那我我也要去做。对我对对，我要去抢他的饭碗。我觉得这个是一个，如果
0: 他如果他已经把，比如说他的用户价值这一端、嗯、他已经解决的很好，我认为就是从我们公司角度来说，应该我们的主攻方向应该不是那，我们应该是解决他们没有做好的那件事。当然，其实这恰恰也是商业成功更好的路径。对吧？卷呢，其实就是说它是个零和关系，对吧？但是实际上，我们想想，就是说，人无我有，它才是个差异化逻辑了，所以它其实反而又和商业逻辑。但是，其实，在商业场商业竞争中，大家往往看不清这一点。这个就是由于那个所谓业绩导向，你就会往那儿去做、嗯。但是呢，一旦说再回到初心，回到外，去想外这件事的时候，哎、嗯，咱们就说，为啥咱出发？为啥咱能放弃大学教授的岗位来干这件事如果我们复制一个某某某，那如果回回去再问那个问题，我肯定不出来。就他就回到那个问题上，我肯定不出来。我为什么要出来？嗯、他没有意义，他没有意思，或者我们用白话说，他不好玩那我一定要再那么想，那就能把这件事想清楚。所以我们现在，我我感受，我们越来越不那样导向了，我们越来越从我们的核心能力跟用户价值的连接去想这件事然后创造正向价值，这续写这件事、啊，明
1: 白？对，其实就是回到你出发的那个初心。对我，我记得我，我记得就是一年前还是两年前，我忘了啊。就是那个李教授，他写过一篇文章，叫《越想增长越难增长》。对，就当时你就当你一直盯着说我要是等涨百分之五十，我要多少多少？对，那个时候就是你会发现，就你越往那个使劲儿，你到最后，因为你到了拱到一个点的时候，他那个、嗯。边际效应没了，边际效应整个就在递减，然后你是拱不动的。是，但是当你回来说，我当初这个产品为什么会成功？就是当你去思考这件事情的时候，反倒是发现，其实当时就是因为你这个产品要么去创新，是吧？要么就是解决了顾客的问题，而不是说我所有的都是把力气都使在了这个运营上，就怎么去抠细节，怎么去这个提高转化率，怎么去，就这些其实是必要的，但它不是一个根本性的一个问题。嗯、那我。就代我问一个问题啊，就是说，你看，你原来也没有做过企业，然后呢，大量的其实前面其实有很多，不管是家电厂还是这个小家电厂啊，嗯、那个就是做做大家电、做小家电的是吧、嗯？是这个做冰箱、洗衣机的，也有也有做这些厨发电器的、嗯，呃，尤其是你看我们刚我们刚才其实展示过这个电风扇，包括这个加湿器，实际上你看我过去用过的那个品牌，它也做了十几年、二十年，它为什么？不会出现一个像智米这样的一个设计，就是是它的这个机制问题，还是说它就是不够聪明？我我其实还是有有一点奇怪的啊
0: ，就是说如果我们说那个呃，如果从时间线上看啊，哎、就说我们呢在家电里呢应该算也算新新势力吧，对吧、啊？对，因为我们发展了九年嘛，哎、那个。当然，可能还会有新兴势力出来啊。但是呢，如果从原来的我们说这个说这些叫传统家电企业或者原来的家电企业，我认为就是一个时代有一个时代的贡献角度。我们想一想，当中国人一穷二白，什么都没有的时候，嗯、对吧？明白。美的是从怎么起步的？美的是从做第一台塑料电风扇起步的，因为在再早以前，电风扇都是金属，都是重的、啊对，就是那个金属叶
1: 片。我还记得对，早年用的那个电扇对对，对，
0: 而且特别重啊，对，而且响嘛，哗隆哗隆，对对,对哗龙哗龙，它会就是说，而且贵啊。就是它成本也高啊、嗯，就是从做第一台塑料电风扇这件事，然后做到那么大的规模，然后格力比如说在空调技术上那么去发展海尔啊、洗衣机啊这些东西，冰箱，其实我觉得它是一个时代的东西，就是这个时代呢，我们其实就是满足需求。其实它首先是什么？我们先要学会干这个东西，对吧？呃，这这东西都是舶来品，我们的工业化没有的时候，我们现在学会干这，个，干完了之后呢，我们要做多去满足。我认为在这一点上是就是这些企业达成的事情，明白。就、啊、然后就解决需求的问题，然后再做更好这件事。儿。嗯，我认为肯定就是说，在一个阶段他们的能力跟不上，嗯、因为做更好这件事，儿，其实它除了你的生产能力、你的供应链能力，或者说除了你在这个行业的积累的一些技术能力，你还要去理解年轻人啊，你还要知道年轻人想要什么，你要跟他们同频。你要知道，比如说世界的或者说整个的审美的趋向，嗯，然后年轻人更渴望什么东西，在这一点上，我我觉得就是说，他企业就像年龄就像人一样，他也是有年龄段的，对吧？所以我们在这个这一端呢，其实就获得了一个优势。所以我认为我们的设计能够上一个台阶，我觉得核心还是因为我们是在这个阶段，然后我们更年轻，我们更年轻之后呢，我们就在那一个地方有特点。当然不否认说。在家电行业里面，各个人都有各自的特点，嗯，但我认为我们的产品定义、理解用户、设计审美，还有包括这个跟用户持续的交朋友这些事儿上，我们就是我们的特点。明白。如果我们这儿也没有特点，那我们凭什么去跟那个就是有那么大的供应链规模、有那么长时间做这个产业经验的人去竞争呢？这个就是我们特点、嗯。那就说
1: 到这里了，就是传统，当然我我觉得传统的这这些白电。呃，黑店啊，什么家电企业，其实是都很都很牛的，是吧？也也好多也都跑进了这个世界五百强。对，就是你觉得你在这些传统的家电品牌面前，你是一个什么样的定位？或者说你想去挑战他们的地位呢？还是说你就要做一个别的不一样的东西？对
0: 。正总说没想过这事儿啊，是吧？对，就是其实没有把谁当对手，他只是说因为。小米的整个的平台产生了一个让大家做好产品的可能性，这个非常特要特别感谢这个平台，因为如果没有这个平台产生的，比如说它对于这些年轻用户的聚集，然后呢，它的传播效率啊，然后它基于手机形成的这个生态圈层，那这个时候如果你想单独独，就是说你就是我现在就是能做一个漂亮电风扇，其实它还真爆不了，原因是。你虽然有你很好的那块，比如说你审美做得好，你什么做得好，你的系统能力太弱了，就是说你可能只有一头长，但其他地儿全是短。嗯、然后这在这个平台上有个特点呢，就是就是我们的系统能力是强，明白？因为我们不仅能做好产品，我们还有很忠实的用户，我们还能把产品大规模的去去低成本的供应链也
1: 可以啊，对,对你的渠道也行，对、啊、
0: 对,对，我我不见得什么都比人家强。嗯，但我的系统能力就产生了能跟能跟原来系统做博弈的能力了。有了这个博弈能力，那你在这个平台上，你就说我最擅长的是设计好产品。OK， 把这个点放到最大，放到最大之后呢，你就变成这个生态体系上一个很独特，就是很独特的或者说很有特点的一个东西啊。然后你的产品就就真的去影响用户了。然后在这个过程中，你说你说你是要消灭谁？好像没也没那么想过，你是想要去把谁的东西全谁的市场份额全拿过来，也没太想过这个东西，只是说一个产品一个，就是说我们从产品的角度看，这个领域没有被满足，去满足它，对吧？嗯、那个领域没有被满足，嗯、去满足它、嗯，然后满足之后，因为我们有系统能力，我们能守住胜利的果实，就是说我们能够持续的把这个东西做大，然后守住、嗯，然后呢，持续的，就是说它不会像昙花一现，它会说。我可以给用户系统性的举产品矩阵式的多维度的，就是让你的生活品质更好。其、就、实、是、其实我们就干这个，我们并没有想过说，其实对标这件事真的没大想过，这是实话
1: 。就是这个系统能力指的是什么？你、嗯、要<笑>再给我们解释一遍吧。
0: 啊，系统能力它是这样，你看我们从、嗯、从一个产品啊，它叫严产供销服务一套系统、嗯，对吧？那就是说，或者我们再次把它简化一点，第一个你知道做什么吗？对吧？要做什么？第二，你做得出来吗？对吧？第三，你卖得出去吗？是吧？然后第三，你卖得出去
1: 吗？对啊，当
0: 然可以。中间加一个，你做的够好够便宜嘛。好，如果这个整个链条来看呢，其实就是说，第一，卖得出去，咱这套系统擅长，对吧？
1: 对，就是。咱们买
0: 一个单款卖五百万台，这可不是这。我跟你说，在过去传统家电产业里还没过没有过这样的产品，也就是卖爆款，嗯、咱们比咱们是咱们的优势，这是系统优势。我刚才说它的优势在于说小
1: 小米赋予你的嘛，
0: 对，是小米的赋能对，对，这个是小米赋能。然后你能做的好且便宜吗？可以，因为我有我假定成功的这个逻辑，所以我就能把它做的高品质且便宜。然后你做得出来吗？我们这个群体聚集了非常好的具有创新能力的人才，这是我们的一个特别好的优势。就是他们的优势是哪呢？第一，他们有来自家电产业的有很多积累的。他们还有所谓从手机行业、从人工智能行业、从互联网行业、从对吧移动互联网行业，大家一起过来的，他是综合性的一个人才，所以这个他形成的这个人才圈，在某种程度上是综合能力非常强。他不是一个，他甚至在某种程度上会直接看到原有传统产业的人才群的弱点，然后在这儿变成强项。接下来你做什么，做什么这件事，咱们就是跟用户交朋友。判断用户核心价值，那我们的整个的产品经理层，我们的整个的员工层，我们整个的体系层都更年轻，所以它天然它就更理解年轻人。明白。所以你看，这就叫系统优势，就是你看系统优势强调的是没有致命短板，但长板足够长
1: 。嗯、那就是 T 字形嘛、啊，就相当于一个人才那个 T 型人才嘛。没
0: 有致命短板，但长板足够长，不是说每个环节都强都长。
1: 对，对所以。其实是小米的生态链，给那些可能说只会做产品啊的很多人提供了这个机会。小米
0: 生态链是整个中国智能硬件行业创业成功率最高的平台、嗯，所以它是给很多会做不会卖、会做不会说的、呃啊、产品极客这个很多创业的机会。这个这是产品主义者的胜利。在这个平台上，
1: 这个确实是小米生态链这个系统啊、嗯，我觉得也是中国绝无仅有的一个系统。就在这里面出现了好多的科独角兽啊，上市公司、啊。你看上市公司也出了好几个啊，对，云米、石头、九号华米、石头、华米、对，对去税，啊，对、嗯，真的是太多了。嗯，这嗯这个独角兽也有很多，是是。对这个，这还是真是我没有见过。中国商业的历史上，任何一个时候，没有一家公司能够同时孵化出这么多的创业这个这个上市公司啊。是
0: ，因为我们原来最早学工业设计的时候，嗯、大家说硬件产品的成功率，嗯、就是说你这个产品能够卖不亏钱，或者做一些盈利，大概是百分之三，就一百件产品能成三个、嗯，就是市场上的产品。但是实际上，我觉得现在在这种高度内卷的时代，我觉得一百件产品可能连三个都成不了。就甚至已经出现这种现象了，但是你从这个逻辑你推，你在推做硬件产品创业的成功率就会更低，对，就会非常低。但是在小米里面，小米生态链里面呢，在这个这个雷总、德哥他们所这个搭建的这个这套体系里面，它的成功率出奇的高。对，因为我也在
1: 小米生态链工作过一段时间<笑>啊，对,<笑>对，所以我还是了解这里边的还挺多的。是，是确实是它的这个成功概率。可是不只是市场上的十倍，我觉得有好就就真的是好多倍，就
0: 惊人的高，这是一个这确实一个现象级的嗯，嗯，因为现在整个生态链的布局是一个千亿级的规模。对
1: 这个话题，我不知道合不合适聊哈，就是就其实我的个人感受啊，那个小米过去其实它的风格，呃，在这个智米之前，其实我觉得其实它还挺多变的，对，对但是在智米之后呢，其实我们会发现小米生态链的这个整个的这个设计啊。特别像，对，就是不管是什么公司出的，啊、它都都差不多。这个是小米生态链的要求啊，还是说就是大家形成的统一的这种认知？
0: 我明白，嗯、他他其实这个是有优势的啊，就是说一个,、嗯、一个好的公司的产品，它最好的方式是不看 logo 就知道是你家的。比如说，呃，我们说比较好的汽车，可能保时捷，你看背影，你不用看标，你知道保时捷啊、嗯，那就证明这个家族语言是很成功的。对，三
1: 宅医生一看就不用看牌子，不用看牌子
0: ，对吧？或者比如说无印良品，嗯、是吧？可能你其实这个是什么？是一个非常高效的传播力，因为您是做这个策划，对吧？传播这这块，就是说，其实它是甚至会比那个 logo 啊、l o g a n 呢、啊，那个的传播效率还要高，就是因为它确
1: 的识别的风格。它
0: 对对,对，因为它是融入式的，就是那个融入生活的
1: 。就王家卫的电影，一看就是看个片段就知道王家卫拍的，是吧？对，对你想
0: 就是说。当当这几亿部、几亿个小米的产品分布到这个就是卖迈向市场的时候啊，因为现在连接的 L T 设备是五点八亿啊啊，但是五点八亿里面当然有有那个电视、有手环、有这些东西啊、嗯，但是我们想想这种家电是数以亿计的，那它形成这种风格，它实际上对对这种这种品牌和文化塑造是有很有帮助的。但是说这个东西怎么来的呢？实际上是这样，就是说早期大家肯定是受过苹果。的影响，因为大家都会对那个行业的这个领先者去致敬嘛，对，也会受呃受一些日本风格呀的的影响。但是我认为小米的风格 ，Mi Style， 实际上是一个独特的风格，比较独特的风格，嗯、因为它的风格呢是这样的啊、呃，它没有苹果的那种，苹果的产品其实是有些有华丽感，就是它的金属工艺啊或者什么，因为这是由它的那个产品属性决定，包括它的 Apple Watch， 对，华丽感、时尚感是。就是华丽感那一段是有
1: ，尤其是还有一段时间土豪金是吧？对对
0: 对。那木季的风格是什么？木、啊、季的风格呢，是特别的沉静。啊对啊你看了之后就无欲无求的，就是因为他把该所有的装饰全去了。就是你看了这产品，看时间长了，你会觉得有点没有
1: 装饰好，好多就只有那个功能。但是他又又会感觉
0: 不是只有功能，嗯、就是那种感受。嗯、看时间长了，你会有一点、啊有一点那个特别平静和低落的感受，就是这个是那个风格，嗯,嗯，我们管它叫差寂嘛，就是日本的那种一个
1: 啊，对那个字我一直不会念，叫叫差纪，对差
0: 寂啊、嗯。然后小米的风格其实它是什么？它是一个很简洁、很很简约的风格，但它其实包含着对生活的热爱，因为它,它有
1: 点生更生动，嗯、对它很
0: 生动。比如说它有的时候会有一点点色彩啊，但不明显，但是它的形态一般。会有的时候会有一点柔软感，比如说圆角的使用啊，嗯、包括它的呃极简的这种不用任何喷涂的这种塑胶的质感啊，就是各种各样的这种，它其实是一种年轻的简洁感，它就有活力的简洁感啊，这是我对它的理解。它是怎么形成？其实我认为我们在里面肯定是做了很大的贡献，但是我觉得这是一个共创的过程，因为我们很有特很有特点，我们这个团队。最早是小米内部孵化的，所以我们跟小米的工业设计团队在一个办公室，在一个办公室之后呢，然后大家交流就多嘛，就是你做啥我也看，他做啥，就是我们做我做啥他也看，他做啥我也看，大家要交流多，交流多呢，后来就说，其实我们尝试过，就是大家也尝试过一些金属风格，一些对，做
1: 过别的风格，做过，他好像也有一些类似，就是那。那边对那,那
0: 个那个没有代表性、哎，就是说还是早期的，比如说从那个小米盒子啊，嗯、那个小米耳机啊啊，其实做过一些那个更深的颜色、更华丽的风格做过的。但是后来就是说从，从特别是从第一个大的电器净化器开始、嗯，然后大家有一个有一个共识啊，啊就是说这个味道，它如果一旦形成矩阵，它的视觉冲击力会非常强，因为首先浅色就比深色有张力，嗯嗯、而且浅色呢有一个特点。它的塑胶不掺假，就是我们看到那黑塑料容易拆废料，啊、就是最纯净的白色塑料，它没法拆废料，它就是最好的塑料。嗯、然后切呢，它可以免喷涂。一旦你用色，我们知道，就是说一旦你用了一个银色啊，假设、嗯、这个喷涂的成本跟对环境造成的污染是很大的。然后大家就发现这个东西啊，从根儿上就符合传达、生产成本、环保，这所有的都符合。切很有张力。后来大家就共识了、嗯，共识了之后呢，然后就，就所有人就顺按照这个东西延展。后来就会发发现，大家就是无论是生态链公司做的东西和我们做的东西，大家都会顺着这个路走。当然，在这里面不，那肯定的说，我们在这里面做做了很多这个风格探索的贡献，这也是我们设计是我们的特点嘛。我们拿了整个小米生态链里，就是就是生态链公司里最多的设计奖，同时也是生态链公司里拿奖最高的。我们拿了一个 good design 的全球金奖，就是日本古比赞的全球金奖
1: 是一个什么？这个全球
0: 金奖呢？我们知道有大满、啊、四大满贯的金奖，叫美国工业设计师协会 （IDSA） 呃、呃德国红点和德国 IF、啊、加 good design。这是四大金奖，国际四大设计奖项
1: 。哪个最难
0: ？ g o o d design 的金奖， good d e 古的比赞是最难的。它难到什么程度？难到到现在为止，大概六十七八年了，中国。大陆的啊、呃，中国的企业只拿过这一个金奖
1: ，也就是志米是唯一一个在日本拿到
0: Good Design 它的
1: Good Design 的这个工业设计奖的金
0: 奖。对啊、哦，那这还很了不起啊！这个是一个非常具有里程碑意义的，为因为 Good Design 金奖如果不拿到的话，嗯、我们整个生态链系统无法实现金奖大满，比如说三缺一，是吧？明白。或者说我们那边反正就是这个奖啊，这个奖它的特点，尤其是家电。你知道这个奖以前都是给索尼、给松下，就
1: 是索尼、松下什么夏普什么这些。因为,因为
0: ,因为日本是一个家电强国，他对,对于外面过来的家电来做评奖，他大概率他就就有一种，他说天
1: 生带有一种这个优势是吧？你凭什
0: 么来这儿拿拿什么奖呢？啊，因为我的家电是最强的呀。但是我们就是实至名归的拿到。但是它不仅是一个外观的问题，它是一个系统创新，嗯、它是跟 IoT 深度协同的。跟外盘分布式传感器、嗯、跟所有的设备深度协同
1: 。那他获奖的理由是，就是当时他获
0: 奖的理由呢？日本评委给的一个定义叫重新定义了空调品类的设计水准，就是说，那那你在这
1: 个空调上有什么创造性的这种
0: ？这个空调实际上它的核心的能力在于，就是说它是一个，首先啊，它从宏观角度来说，它是一个。深度协同的、啊
1: ，呃，这这个这个就相当于在日本最人日本人最擅长的那个领域，我们去拿到了一个对,对 PK 下来的，是不容易。对
0: ，这个它首先呢，就是说它是一个呃、嗯、极致简洁的一个形式、嗯，就是这个形式实际上在空调里面呢，嗯、它是基于空调的功功能，把空调做到最简化。那、呃、它实际上很像我我们说，其实其实我们为什么说 iPhone 4。这个手机的设计高度很高，是因为它真的非常非常简，啊、它简到没有办法、啊。对，据据
1: 据,据说 ，iPhone 4也是当年就是整个苹果的系列里边设计的
0: 最简洁、最好的一个产品，啊、是吧？绝对是最好，到现在也没有被超越。啊、明白，对，就是说，它是我们工业设计师心中的一个标志性的东西。明白，啊、标志性的东西，嗯、就是说，就是说，当实现这样，就是在空调领域里面，大家往往还是没有人做过这么。干净的简化，但是这个简化呢是基于什么？基于它的，呃，它又很丰富啊。比如说在它的交互，实际上做的是非常漂亮。它的所有的模式都是完全图形化，它不需要无论遥控器还是任何的显示，不需要你去看任何的只需要看色彩跟图形，你就完全知道这台空调怎么做操作。它的遥控器做到了盲操，就是我不需要看遥控器，我就知道怎么去操作这台。它有点像，比如说 Apple TV 的这种盲操状态，或者小米盒子的这种盲操状态。嗯、我们知道，用空调其实有个很痛的点，就是按钮太多啊，甚至要开个盖然后再去看一些东
1: 西啊。对，就还要打开，里面有一个有各种模式，各种啥。对，对对实
0: 实际上它是基于上一代的产品思路在做这个东西，而在今天的产品逻辑，嗯、特别是年轻人习惯的产品逻辑，才要这种简洁的东西，简洁的东西，但又很易操作，它就不用看，啊、它就可以操作啊,啊。这是一层。第二层呢，就是在于它，它的性能呢，实际上是，呃，我我认为这个倒不是所谓的底层创新型，它就是我们把这台空调的性能堆到了行业最强，它的所有的元器件、所有的材料都是行业最好。的。当然，基于我们的成本能力，我们可以把它做的不太不贵，但是这这个是最好的。第三个呢，就是因为它跟我们整套 LT 系统的深度协同、嗯。我们为什么要让它跟 LT 系统协同？因为它是个中枢，因为它能影响温度。就是你在环境里面，你最敏感的是温度啊，比如有没有风，然后那个湿度怎么样，呃，然后气空气干不干净，这是第二位的。最重要的，如果冷和热，你就马上觉得极度不舒适。所以就是说冷热是环境里的第一要素。而为为什么拿它当中枢，是因为它能够控制第一要素。它能控制第一要素之后呢，它跟我们所有的全套系统的整合结合，包括我们还有分布式传感器。因为空调有一个特点啊，就是说。它呢，基于它周围的环境在感觉温度，它、嗯、不是基于人在的那地方感觉温度、嗯。所以我们要的是空调如何能接受到人的这个地方温度的感受的那个温度的测量温
1: 度，它只能测量那个它边上、那个、周围的温
0: 度，因为它是个单体，这是这是由它的本身的产品局限性造成。当然有一些解决方案说是用红外探测啊，都没有达成一个好的方式。所以我们因为我们的无线连接做得好，低功耗的无线连接。所以我们就用非常廉价、便宜的分布式传感器解决这个问题。其实这个分布式传感器就好像我们家里在墙上放的那个温度计，是通
1: 过你的这个遥控器来解决的不不不，
0: 通过他们俩之间直接通讯，所以它就能够感知到房间中或者不同房间或者不同区域的温度，然后它的动作就跟着做了，所以它就不会说只是看它周围
1: ，明白？对，因为。冷空气是在下边的，对对，这个热空气是在上边，它其实装在上边，它永远都是觉得上边其实是暖暖的，但实际上下边已经很冷了，是
0: 是是、啊，所以它就会根据这个东西去调整它的工作方式、嗯。另外一个，它跟我们的，你看，电风扇是来控制温度，就是气流循环，然后加湿器呢来控制湿度，电暖气呢来控制温度的升、嗯，是吧？主要是升温、啊，然后呢还有净化器是来控制。现在的净化器可以控控制 TVOC 是吧？这个啊，就是有害气体、甲醛、过敏源和这个这个，然后新风机来管理二氧化碳浓度，所以它最后就就是通过这样一个关系制造一个叫24小时无感舒适空间。但是缺它缺位不行，因为温度不不达成舒适是,是不行
1: 。的。为什么这个这个京东没有<笑>是
0: ？啊，现在实际上因为这个产品这个产品，你想我我说了吗？它是在我们，呃，哪一年？就是几年以前，这类产品它会它会迭代嘛？啊啊，它迭代，它现在已经是已经一些变体
1: 、呃，明白。
0: 就说已经一些变化。因为家电产品它是有生命周期的
1: ，那就买别的也可以啊。对，对对对反正我们空调这个马上要吹空调了，大家 618， 趁着这个时间啊，赶紧去下单啊。嗯，好吧。嗯嗯，对，那那我我我问最后一个问题吧，就是你觉得在你的这个。过去的这九年了，是吧？嗯，就是你觉得智米曾经推出过的最好的三款产品是什么
0: ？最好的三款产品，我觉得就是呃，首先净化器肯定是一个啊，它就是叫就是小米空间净化器二，嗯，它甚至没有屏幕，啊、嗯，它是非常符合我们这种设计师那种就是就是那种叫叫叫简洁控吧，就是特别需要把、嗯、想把那个没有的东西都去掉的、嗯。这个产品是全球卖了五百多万台。是中国家电行业有史以来单款最高的这样的一款东西，就单 SKU 啊，就一个东西、哦，单款产品，对，卖了这么多。嗯、然后这个毫无疑问是第二个呢，我觉得是我们的电风扇这一个系列的产品，电风扇系列，啊、这个其实我们是引领了整个电风扇行业的升级，因为在我们做之前，整个行业电风扇是交流的，是那种没有自然风能力的。哦是没有移动能力的，是没有那种柔和的能够跟空调相互协同的这种感受的。其实我们是在国内非常率先的做这件事的。当然，这个我们的骄傲在于哪儿呢？并不在于说我们现在这个产品的市场份额有多大、嗯，在于这个行业都改变了。这个行业现在大家都在做直流变频、自然风、啊、舒适
1: 、啊啊，他们把
0: 舒适做成风扇的第一要素了。了而过去我们的第一要素叫凉快。你风越大越好，给我吹的凉凉的。现在的风扇，应该说绝大多数就是，或者说非常非常多的用户买风扇是基于舒适度。但是如果你不把这东西破局破开，它可能这个行业会会晚发一段。这行业都
1: 不都,都就是还是没有，不是说
0: 永远、啊，我们不敢拖大啊，但肯定可能会晚一阵子。啊、因为因为当时市场上就是说，其实日本也会有一些一点一些类似的东西啊，但是都是天价，都卖的非常贵，卖几千块钱。就是一定要让这个这个东西的触触发，让这个产业改变。其实，然后第三个，我认为加湿器我们也是改几乎改变了整个产业啊，
1: 这恰好是我今天给大家介绍。的。对对对，看来我的眼光还是可以
0: 的。是是，因为它就是用户价值在，明白？就是它就是解决了问题，然后形成了爆，款、嗯，然后让行业跟随，然后最后整个行业的全线这个方向都长这样了，是吧？对。啊，其实从商业角度来说，大家都长这样，那你肯定会觉得，
1: 对，这个就是苹果出来之后，大家都<笑>都像苹果。对
0: ，但是从产品角度来说，我觉得这是很好的事情，因为用户。那你有没有有点
1: 遗憾？就是说，其实你并没有做成这个，你应该不是行业第一吧？就是这个销量，对,对,对,对,对,对
0: 吧？对对啊、嗯，没有遗憾，因为这是行业规律、嗯。为什么？因为在这个品类里面，你创你创造的颠覆性价值不够大，所以你就不可能。把原有的东西颠覆掉，然后你成为王者、嗯，然后或者呢，你也不可能。而且这种产品还有一个问题在于说，它迭代创新的空间并不是那么大啊。比如说，我们迭代个两三代产品，我们做到一个程度，这个产品形态可以稳态。十年，就是说
1: 你不能持续的创新，把对手甩在后边。对啊，对，那你就只能等着他没办法，因为对，比如啊，咱不说名字了，就是这些大的家电厂商，它其实它的系统制造能力也都还是很强的。对对，而且包括它的渠道啊什么的能力又很强
0: 。对，它最后呢，我们能在这个产品，比如说在这个领域占据一定的份额，但因为你的这个这个产生的新新增量用户价值啊，新的用户价值，明白，和你产品迭代的空间不足以。支持你去颠覆掉原来，所以最终呢，大家会，比如说基于同质化的共存，这就是行业的必然规律，这个是不可抗拒的。这个如如果说你说遗憾的话，那就证明说，就是或者说我们曾经也遗憾过啊，那是因为我们不理解这个商业规律。当你理解它之后，你就会很平静的接受它，啊，你就会知道你这个东西要扮演什么角色，而且你要心甘情愿的扮演这个角色
1: ，就是因
0: 为你创造价值，你在别人创造，对对对吧？对吧因为你创造价值啊，让用户用上好东西就行了
1: 啊。对，今天因为正好是在今天，在我那个读书群里边也有人在讨论这个问题，就是，呃，他说我们有很多的营销动作，以及说我们要做一些产品创新，所有的就是，但是有一个担心就是啊，那别人抄我们怎么办啊啊？我说，别人抄你是这个必然的、
0: 啊，啊啊、抄你也是好事啊，证明你做得好啊。对对吧？我们可以，我们经常用这句话说，我们被抄是证明我们做得对，做得好。
1: 对，就是抄你的话，我我我我的解释是这样，就是说，要么呢，就是你先挣这一笔钱，然后过几个月、嗯、或者说过一两年，别人抄了你，对，那你你就只挣这一笔钱。或者说
0: 你创造的新增价值就值这个钱，也、嗯、也可以这么讲，因为他就你没有
1: 形成巨大的壁垒嘛，对，还
0: 很公平，你不能指望着说一个大家都能做到的事情，你用一个非常什么的方式让大家不做
1: ，啊、明白，对吧
0: ？除非说你技术壁垒很高，那你，你你要经历过一个时间，你才能做到吧、嗯？那这个时间我可能跑得更远。嗯
1: 、但是我、啊、我觉得你这个心态蛮好的。其实我我在过去这么多年，我看过很多创业者，尤其是设计师，啊、他非常像怨妇一样、啊、抱怨说、啊嗯：“你看我做了一个这样的设计，那结果淘宝上，三、嗯、十天之后，无数个这个抄袭我的卖的都比我好。对”对我记得我还在。好多年前，我写过一篇文章啊。当然，这个因为那个设计师确实，呃，这个这个，呃，很遗憾，的那个设计师已经去世了。就当时我在他还在世的时候，我曾经写过一篇文章，我说：“欢迎来到残酷的商业世界。”这，我说就是这样，就是这样。对你只能接受这个，要么你可能用其他的能力补充你你现在这个能力。这个这个真的是没有办法，因为
0: 因为它其实底层是人人类文明进步的脚步。对吧？你你说你你说这个事情大家是可以做的，大家都能做，切，是吧？呃，做成更大规模的、嗯，必然他就会这样做，没有办法
1: 。对，其实小米生态链还有挺多这样的产品的，嗯、有的，包括那个、嗯、那个那个插线板，对对吧？插线板就是一个典型的、就是全，全中
0: 国的插线板都长成这样全
1: 全国的插线板都长成这个样子。<笑>对
0: ，但是我觉得它贡献非常好，对吧？做那么美轮美奂、漂亮的插线板，大家都能用上漂亮的插线板了
1: 。对过去的插线板，嗯、说实话，就就是还是蛮丑的，就是这个主流的这些插线板。但后来就发现，主流的插线板也都在抄这个小米的这个设计了，整个的设计都成这样，我觉得也蛮好。是，是是就是呃，虽然我们没有用这个产品，让我们就是获得更多的利益，但是呢，可能让更多人获得了利益，那我觉得这也是一个好事情。是的
0: 、啊，所以就是说，说产品最后还会回到商业，嗯、回到某些。某些底层的客观规律，
1: 对，但我我其实还有一个感受，因为我跟你聊过好几次，啊，对，就是你是一个工业设计师出身，呃，但是我我的感受是，很多设计师出身的老板，他对商业没那么了解，或者说对商业的这个经营的、嗯、企业经营的逻辑啊，要么他就像怨妇一样，就是他说这个、嗯、这也不行，那也不行，是吧？嗯、这个，要么就他就。他就是只是认这个产品设计，他不太去认这个商业逻辑，就是渠道啊什么，他供应链什么这些他都不会去碰，所以他其实确实就做的很小。对，但是我我觉得苏老师其实你还是对这个整个的商业逻辑，包括说你看精细运作啊什么，这个这个爆款思维什么，就这些其实还是理解的挺深刻的、嗯。对，就你怎么会获得这样的一个认知
0: ？其实我原来就是说从大学出来。进入这个小米生态链做创业的时候，我当时，比如说做到一个，呃，一个时间点的时候，我就感慨啊，我说在这儿干一年，怎么像过去过了五年似的？其实你看，人他就是会出现这个问题，因为你在打这一场仗，它是一个在一个大平台上波澜壮阔的一仗，然后呢，你你做了一件你你协同着做一件大事这件大事呢，可能具有某种创新性跟变革性，然后切。汇聚了一一票这个很很精英的人，就很很聪明的人，然后大家之间一起协同做这件事然后打的又是一场我们说他是波澜壮阔，但是也也是一件呃就是烧脑耗体力的仗。然后你就发现时间的被压缩就是你一年经历了过去三年，或者一年经历了过去五年。好，那我们想想人的这个这个成长嘛，靠阅历吧。嗯，我认为其实更重要的感受就是就是改上这个这个时间跟这个平台，它会让你的学习浓度特别高。就是说，可能
1: 而且还有那么多兄弟公司，那么多兄弟公司<笑>啊，
0: 对，大家还可以相互的沟通，相互的学。然后另外一个，嗯、因为小米生态链它属于一个先进组织，所以它跟外部的交流也多，它外跟外部的交流也特别多，特别频繁啊，有有有各种各样的信息。然后然后那个加上。自身因为在这个领里面，你会发现自己欠缺很多，你又极度渴望学习，对吧？比如说像我这样的啊，有一个特别有趣的事情，我我根本就完全没有，就是比如说我从完全从一个产品人进来，业务驱动驱动团队，没有管理意识，嗯、不懂管理嘛。好、哦，那那最后逼着你赶紧去补，比如说 MBA 这个商业管理这一课，那他为什么会就是倒逼着你补？你补的会很快的，为什么？嗯、因为你你不把这补好了，你。不把那个有些意识补好了，你可能就、嗯、就会挂。
1: 明白，所以他
0: 倒逼着你去补，他相当于是一个、嗯、一个把你压缩在一个时间点学。我认为其实就是、嗯、就是这么一个过程。其实我我认为您刚才提到的那些东西，嗯、呃，我认为可能我们都经历过，也经历过这个状态，只是我们都刷过去了啊，可能会有这个过程，它迭代了。啊、对对啊，因为你往底下看一层，你就不会对这一层困扰了。他是一般是这种情况。
1: 好呀，嗯，那那我们我们今天其实聊了快两个小时了，呃，那个我们最后我们看，啊、呃，这这个、这个今天的基本上这个聊天的内容我们就结束了、哦，对，就是最后我们看一下这个，呃，大家和大家还有没有对苏老师的一些问题啊，就是想了解关于智米科技的，呃，提一下问题，好吧？那个我们我们看一看啊，对，要么我反正顺道我再给大家做一个广告，对。就是今年六幺八，你你这个就是主推的一些产品是什么？对，也可以给我们介绍一下其实。其实
0: 我们现在主推的是我们新的产品线，啊、就是卫浴系列产品。卫浴啊，就是因为当时不是有、啊、有说法说、啊就是，就是马桶啊什么的这些，这说大家去日本去买马桶盖啊,啊，去扛。后来我们说、啊、这事儿我们要解决，然后我们就、啊、就在好就在应该说好好多年好几年以前了，我们就在酝酿这个产品线。嗯然后做这个产品线的过程中呢，我们从盖板，然后因为，呃，其实智能卫浴呢，不知道就是说强势品牌，比如说有松下、有 TOTO 这些牌子都是深入人心的。呃，其实它也是一个复杂的系统工程，因为这个东西看上去啊，其实它的功能很贴心，就是它非常要非常去适应人，所以它系统也是很复杂。然后我们也是做了相当长的积累吧，我们现在形成了一个完整的产品矩阵。就是这个产品呢，是目前我，今年我们六幺八主推的这个产品，它的它主要是针对不同的需求，比如说你在既有马桶上去换，或者你是新装，或者你在新装的时候，嗯、你想要一个功能非常，就是相对来说非常全、嗯、很丰富的都可以。这
1: 个智能马桶确实是这个我，我我我强，我其实我也强烈推荐，我不光是推荐智米的智能智能马桶，就是说，我建议大家，如果是你想装修的话。你最好是换一个智能马桶，就是这个智能马桶一旦用完了，啊、你再也回不去了。是的，是的对，你再用普通普通马桶，你真是没法忍受。它就,就是单
0: 向过滤用户，对我回不去，对它回不去
1: ，啊、就是我已经完全不能脱离这个东西，是因为现在现在住酒店，它没有自动马桶，就觉得很难受，很难受。对对，是的，是的，对这个智能是现在很多
0: 五星级酒店最、嗯、最大的问题是卫生间不够五星级<笑>啊。对对对，<笑>没有。反倒是有一些
1: 新的那些，
0: 对新的。他会用这个智能马桶，对商旅酒店，对对对,
1: 对，对,对所以我建议大家一定要去换一个智能马桶，而且智米的这个智能马桶是一个性价比非常高的智能马桶，对大家可以在6幺8去抢一下哈。对，那刚才有一人这个有人问啊，就是怎么来智米去做产品开发？呃，不，就这个这个工业设计师
0: 啊，我们是你们
1: 常年招聘吗？还是常年
0: 招聘？我们欢迎这个有有。有有想法、有有追求的设计师加入我们，然后我当然我们的设计呢是这样，就是说，有什么具体的要求吗？我们的设计其实就是说，我们始终是一个叫叫很精悍的 in-house 设计团队，就是因为过去大家做设计的时候，经常去会外包找设计公司，其实我也干过设计公司的服务啊。嗯、后来呢，就是说苹果它它树立了 in-house 设计的标杆啊，因为 in-house 设计的什么
1: 叫 in-house 设计
0: ？in-house、啊、就是说这个团队属于我。只做这一这个自己的产品，这就是自己的设计团队，因为设计是一种设计服务嘛、啊嗯，它有的时候会变成外包。所以其
1: 实有很多的产品，像类似于像洛可可什么这种设计公司、对，设计公司设计的，对对对,对。
0: 但我们是非常坚定的，必须就只用 InHouse 啊，因为 InHouse 我们会发现，它第一个呢，它的团队会在一个长时间一条赛道上长时间的积累，然后最后才能够达到一个。我们说叫娴熟的状态，就是这个娴熟的状态非常重要。因为你达不到娴熟的状态，你做出产品就是犹犹豫豫的，就是不简洁、不干净的。嗯、哦，然后我们刚才说了，这也是爆款的一个要素。如果没有这个的话，嗯、它基本上就爆不了了啊、嗯！或者它也许卖得好，但它达成爆是很难的。明白、啊。所以它需要我们用这种方式去培养人。所以我们的团队的稳定性是非常强的，嗯、就是说。大家会在某一个领域深耕耕耘很久，然后另外一个我们团队的特点是自由度大，就是我们会给团队很大的荣誉空间，大家可以可以非常，就是就是就是非常自在的去调整自己的工作节奏，因为这跟我这跟我是教设计的有关，因为设计它某、啊、某些方面是创新，创新它不不完全是用时间节奏来规划，明白啊？它需要涌现和爆发嘛，它有时候是沉淀的，嗯、可能你沉淀一段时间才会产生一个东西。或者持续产生的东西，但你还是需要沉淀，所以它在节奏上、嗯、这些都是都是自由度的。另外，大家在我们在整个的那个做的东西上是鼓励，是用一种引领和鼓励的方式去做的。但是我们有一点很重要，就是我们会给团队一个非常明确的方向感啊，就是个方向感很清晰。但过程呢是涌现型的创新，这这这样的过程呢，实际上是我认为是是创新型管理、创新型组织的一个。或者说我的体感嘛，就是说，你方向不清晰，创新就会发散。你说发散不好吗？发散不好，过度的发散，就是、说或者说公基于公司的战略的方向模糊，会让发散没有效率。你看苹果的，它是很创新，但是你会发现苹果是始终顺着一个思路在干，它的思路是非常清晰的，对吧？你甚至看到它的笔记本越来越薄，接口越来越小，它这个过程，它都是以清晰的线路的。但是具体怎么做到这个过程，是这些设计师非常自在的发挥，就是非常创新的想象。所以我们是这样一个团队。来我们这儿呢，我觉得，我觉得核心就是真爱这东西，不爱肯定干不好啊。明白。第二个呢，对，对这样的方式有认同。其实也有的人是愿意天马行空的去做很多很多东西的。明白啊，那样的话可能设计,设计设计公司更更适就是像洛
1: 可可这样的设计公司。对，今天服
0: 务一个医疗设备，啊、明天服务一个电器，后天服务一个户外设备，嗯、这是可以。但我在我们这儿不是，在我们这儿始终是一个很聚拢的状态。大家会成为这个行业的专家
1: 。那咱们设计团队就在北京是吧？对，因为刚才有人问在，在是的，就在北京，就就在北京,在北京啊，就在这个清河这边、嗯、啊。对对对，知道就是今天我们坐的这这个地方
0: ，其实这叫学清路。对吧
1: ？哦，学青路，对对
0: 对，对中国中国农业大学边上。其实我们已经，嗯、那是志敏原来的办公区在清河，现在在学青路。对
1: ，对学青路、嗯，对，就是顺着那个、呃、农业大学就在这个地方
0: 、啊。农业大学就在边上，再往南
1: 就是就学院路，那个、什么石油大学什么的那些地方，是吧？啊，对，学院路对对对。就说设计师需要懂得智能
0: 技术吗？不一定，这不是最基础的东西，基础的东西还是对物的喜爱，对细节的感知力，就是。呃，确实，就是说从我们角度来说，判断一个设计师的，比如说他以前的作品，基本上就是说，上去一感觉就知道能不能对得上。比如说，就看他过去作品，大刀阔斧、粗粗犷、简单粗犷，就往往是对不上。因为看似简洁的东西，其实他对细节要求更高。因为看似简洁的东西，细节稍微不对就不对。很多很复杂的东西吧，细节不对你还看不出来啊？对，难判。你就发现，就是越单纯的东西，其实在设计上越难做。对吧，比如保时捷，它那个它那个车其实是很难做的，因为你会发现它是一个完全一个 unibody 的这么一个东西，它的曲面其实是非常劲到很难做的。其实是
1: ，您最近也在研究车，嗯嗯
0: 、对。但是但是如果说如果说那个、嗯，比如说一个很复杂的东西，它反而有些细节不到位，你就看不出来了。
1: 对我我看没有特别多的这个，就刚才还有一个问题就是说，呃，咱们咱们在这个产学研这一块结合的上面，志敏有没有做一些工作啊？对，就是因为你原来也是这个系主任嘛，是不是啊
0: ？对，我们那个做的，因为因为我们一直是在这儿怀有一种责任感，嗯、比如说我们跟我们这儿就是一个实践教学基地，接收，比如说呃，从清华美院到。北京工业大学就是、各各各学生啊，在这儿参观啊、实习啊，就是不间断的很多。嗯、然后另外一个，我们跟呃，比如说中科院、北医三院、清华环境院、嗯，跟包括那个家电研究院，就是各种科研机构、嗯，我们都做很多的联合的，我们叫横向科研。明白啊、嗯，就是这个呢，是基于我们，因为我们在这这个行业里做到。前几年的时候，大家是顾不上这个的，嗯、因为老觉得就是、啊、就是业务在就跟特种部队一样，忙在
1: 忙在业务上啊。对，
0: 跑到一定程度，大家会做一些相对长期的事儿。因为长期的事儿呢，就会跟学校、跟跟科研院所产生一些联合。这个联合，它很多时候是做一些前瞻性的东西。我们现在是有，呃，我们比如说我们现在有专门的环境技术研究院，明白？我们的工业设计、我们的产品中心也是跟这个高校这都有合作的。嗯嗯
1: 好呀，那个没有更多的问题了，就是今天，呃，非常感谢苏老师给我们，我我觉得我也学到很多啊，啊对，我们聊得很嗨，对对<笑>、啊，好，谢谢大家，今天我们就这样，谢谢苏老师，好的，好，好，谢谢，好，好，再见啊，再见，再见，再见。啊